0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin. Mam okazję spotkać się z kolejną osobą, która opowie świadectwo swojego nawrócenia i tego jak do Boga się zbliżała. I cieszę się tym bardziej, że po iluś spotkaniach w wirtualu, zdalnych nagraniach mam okazję usiąść w domu przy szklance wody, kawy i to jest bardzo miłe w dzisiejszych czasach. Także witam też dzisiejszego gościa, Krzysztof Góra jest z nami, cześć. Cześć, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin, witam Cię, Janku. Powiedziałeś mi już przed audycją, uprzedziłeś, że twoja droga do Boga, do Jezusa była otwarta taką radykalną decyzją, żeby oddać Mu swoje życie, ale później wiele czasu zajęło ci zrozumienie, czym to jest naprawdę lub wejście głębiej, tak? w to naśladowanie Jezusa. A powiedz, tak zaczynając od początku,
1: co cię przekonało do tego, żeby pójść za Jezusem? Ja po raz pierwszy Ewangelię w swoim życiu, dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie usłyszałem dopiero jako 16-latek, nie pochodzę z wierzącej rodziny ani nawet religijnej. Usłyszałem ją na konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki. Czasem nie wiadomo co gorsze, czy zupełnie
0: niewierząca rodzina, czy taka bardzo religijna, ale nie znająca Boga. No właśnie
1: widzę, że gdzieś wśród osób, myślę, z naszego pokolenia bardzo dużo osób jest właśnie z takich rodzin tradycyjnie wierzących. Ja miałem inne zupełnie doświadczenie i to myślę, że dla osób Młodszych od nas będzie częstsze. I jak
0: trafiłeś na to spotkanie?
1: Trafiłem poprzez moją obecną żonę, a ówczesną dziewczynę. Jej rodzice prowadzili to stowarzyszenie, Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki. I w nasze pierwsze wspólne wakacje, jako parę, ona po prostu oznajmiła mi, że ona tam jedzie na wakacje, na, na wydarzenie, które jej rodzice organizują i że ja mogę też z nią jechać, ponieważ tam będzie kilka osób w naszym wieku i będzie jakiś też program dla młodzieży. Mnie to zainteresowało o tyle, że ja wówczas, właśnie jako nastolatek, chciałem być naukowcem, więc było to dla mnie coś fajnego, że będę mógł poznać prawdziwych naukowców. I faktycznie poznałem ludzi, których dorobek naukowy jakoś tam mi imponował. Natomiast to, co było dla mnie ciekawe, to to, że oni na pierwszym miejscu w swoim życiu stawili Jezusa Chrystusa. Dziwni naukowcy. (laughs) Bardzo dziwni, bardzo dziwni. Byłem tym zszokowany, ale jeszcze bardziej byłem zszokowany tym, co na tych zajęciach właśnie dla młodzieży, co było przekazywane w tym programie. To było z tego, co pamiętam, prowadzone z materiałów, Crossroads, Młodzież na Rozdrożu. I tam po raz pierwszy usłyszałem o tym, że Bóg chce być blisko mnie, że mogę nie bać się śmierci, tylko mieć pewność zbawienia, pewność życia wiecznego, jeżeli uwierzę Mu, jeżeli uwierzę w to, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, zamiast mnie poniósł karę, z martwych wstał, pokonał tą śmierć, jeżeli ja uwierzę w to i uznam Go za swojego Pana i Zbawiciela. I było to dla mnie coś bardzo dziwnego. Potrzebowałem kilku tygodni, żeby przetrawić te informacje. Natomiast twierdziłem, też zachęcony właśnie świadectwem tych osób, które tam były, okej, panie Boże, jeżeli to jest prawda, to ja chcę zaryzykować. Spróbujmy. Ja, okej, wierzę w to i oddaję Ci moje życie i zobaczymy, co się teraz będzie działo. No i może ku zaskoczeniu, może nie, nie wydarzyło się nic spektakularnego, nadprzyrodzonego, tak? po tej mojej decyzji zaufania Bogu. A
0: przynajmniej nic, co mógłbyś
1: odczuć zmysłowo. Tak, nie było nic widzialnego. Natomiast rozpoczął się proces przemiany mojego myślenia. Myślenia po pierwsze o Bogu, bo do tej pory ja myślę, że wierzyłem nawet tam, jako że istnieje jakaś siła wyższa, ale wydawała mi się ona być bardzo odległa, niezainteresowana moim nastoletnim życiem, no pewnie jest zajęta swoimi bardzo ważnymi sprawami kosmosu, tak, wszechświaty i tak dalej, a nie gdzieś moim jestestwem. I to się zmieniało, bo widziałem, że okej, Bóg się interesuje moim życiem, takimi też drobnymi rzeczami, które w tym życiu się dzieją i że moje codzienne decyzje mogą albo mu się podobać, albo mu się nie podobać. Po drugie, zmieniło się moje postrzeganie samego siebie. Ja jako nastolatek bardzo budowałem swoją opinię na tym, co inni o mnie myślą. To powodowało, że pod wpływem presji rówieśniczej robiłem pewne głupie rzeczy, których tak naprawdę nie chciałem robić, wstydziłem się, próbowałem jakoś tam wejść do do grupy, przypodobać się. Zacząłem widzieć i rozumieć, że moja wartość i moja godność wynika z tego, kim jestem dla Boga, kim jestem w Bogu, że jestem jego dzieckiem, że jestem jego dziedzicem, jego królestwa. I znowu liczy się zdanie, ale już nie bardzo rówieśników, tylko Boga, tak? Dokładnie tak. I że nie muszę podobać się innym ludziom, tylko mam podobać się Bogu. Więc to były te zmiany w myśleniu. Natomiast ja wówczas, będąc w liceum, nie miałem żadnej grupy rówieśników wierzących, w której mógłbym wzrastać. I myślę, że to był ten powód, dla którego moja wiara się nie rozwijała. Tak? Jakby byłem na takim poziomie bardzo podstawowym, odkrywałem takie bardzo podstawowe prawdy. A chodziłeś gdzieś do kościoła? Słuchałeś kazań, nauczeń? E, chodziłem do kościoła sporadycznie. W trakcie liceum jedynym takim momentem wzrostu były wyjazdy sylwestrowe organizowane przez Studencką Organizację ruch Akademicki Pod Prąd, tak zwane sylwestrowisko. I dwa razy byłem na takim wydarzeniu jako licealista. Za pierwszym razem bardzo mi się nie podobało, bo to było dla mnie jakby szokujące, że tam są ludzie, którzy podnoszą ręce w trakcie modlitwy, tak, śpiewają, tańczą, no jakieś dziwne rzeczy. Trochę trochę mi się to nie podobało, ale pojechałem za rok. I za rok już było to dla mnie na tyle ciekawe, że oni rozmawiają cały czas o Biblii. Te wykłady są na temat Słowa Bożego. Są małe grupy dyskusyjne na temat jakichś fragmentów z Biblii, a ja nic na ten temat nie wiem. Jakby ja Nie mam pojęcia, o czym oni mówią. I to mnie zmotywowało do tego, żeby zacząć czytać Biblię. Stwierdziłem, okay, jakby ja chcę chociaż podstawy jakieś się dowiedzieć w ogóle, o co tutaj chodzi. I to był moment w pewnym sensie przełomowy? Przełomowy tak intelektualnie. Bo zacząłem mieć do czynienia ze słowem Bożym, i ono zaczynało wykonywać we mnie pewną pracę. Jaka to była praca, to pomówimy po
0: przerwie. Teraz muzyka, i za chwilkę wracamy.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Wracamy do świadectwa Krzysztofa Góry i chciałem zapytać Cię, jak przed przerwą zapowiedziałem, jaką to pracę wykonało Boże Słowo w Tobie? Kiedy już zacząłeś czytać Biblię, z takiego poczucia niedouczenia może, <śmiech> nie wiem, czy to dobrze nazywam, co się stało, kiedy wgłębiałeś się w to, co Bóg mówi na kartach Bisma Świętego?
1: Przede wszystkim to, co Jezus robił i mówił, udowodniło mi, że On jest osobą, której można zaufać. Moją wewnętrzną odpowiedzią na Pismo Święte było Jezu, ja naprawdę ufam Tobie. Tak, To jest wiarygodne, to jest prawdziwe. Natomiast, to też zauważyłem dopiero trochę później, ja jeszcze wtedy nie miałem takiego dobrego rozumienia Słowa Bożego. To znaczy były całe fragmenty, rozdziały czy księg, gdzie ja czytałem to, ja nie wiedziałem, o czym to jest. Duch Święty nie dawał mi zrozumienia tego słowa. Natomiast gdzieś wszedłem w jakiś taki tam trzyletni plan czytania Biblii, bo roczny wydawał mi się zbyt ambitny. Mhm. Przeszedłem przez to. Kluczowym momentem, który pogłębił bardzo, bardzo moją wiarę, był obóz letni organizowany przez Ruch Akademicki pod Prąd, ponieważ jak poszedłem na studia, to zacząłem się w tą organizację angażować. I to był letni wyjazd do Władysławowa. Co ciekawe, taka klamra, ta pierwsza konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki również była we Władysławowie. Także Władysławowo ma szczególne miejsce na mapie w moim rozwoju okay. duchowym. I tam podczas tego wyjazdu jedną z punktów programu było wyjście ewangelizacyjne do ludzi odpoczywających na plaży. Ten pomysł wydawał mi się absolutnie absurdalny. <laughs> Jak można z obcymi ludźmi, którzy tam przyjechali na wakacje, odpocząć sobie, tak po prostu pójść i zacząć gadać o Bogu. Byłem mocno negatywnie nastawiony do tego. Natomiast kiedy gdzieś przełamałem się i i poszedłem w parze z drugą osobą, zaczęliśmy tam zadawać jakieś pytania, zachęcać ludzi do rozmowy, okazywało się, co było dla mnie szokiem. Po pierwsze, że ludzie się otwierają i że oni chcą takich rozmów, że oni zazwyczaj nie mają z kim porozmawiać o Bogu. I bardzo się cieszą na taką możliwość. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Bogu, ale wstydziłeś się zapytać. Coś w tym stylu. Oni, yy, oni nagle widać było, że gdzieś właśnie przypominają sobie coś ze swojego życia. Widać było jakąś tęsknotę za czymś, co było, a utracili. Pewne zmiany w myśleniu, że różne klapki na oczach, czy stereotypy, które te osoby miały, opadają. I ja też zobaczyłem, że pomimo, że jestem młody w wierze, że jestem młody tak obiektywnie, tak miałem 19 lat, że nie rozumiem większości Pisma Świętego, to z pomocą Ducha Świętego mogę coś tym ludziom przekazać, co będzie dla nich wartościowe. Pierwszy raz bardziej zacząłem widzieć działanie Ducha Świętego we mnie, bo nikt nie może bez pomocy Ducha powiedzieć, że Panem jest Jezus, a tam ja mówiłem to publicznie, w sensie mówiłem to do obcego człowieka, co było dziwne, ale... Ale okazało się, że to daje mi bardzo dużą radość, takie dzielenie się wiarą. No i później w trakcie studiów w rapie otrzymałem taką solidną formację. Zacząłem lepiej trochę rozumieć Słowo Boże. Kolejnym kluczowym momentem było już po studiach doświadczenie Ducha Świętego w zupełnie nowy sposób. To było podczas mszy z modlitwą uwielbienia w Kościele Ojców Dominikanów na służewi w Warszawie. Tam w pewnym momencie była taka zachęta, żeby położyć rękę na ramieniu osoby obok nas i modlić się o wylanie Ducha Świętego dla niej. Tak się złożyło, że akurat o mnie modliła się moja żona, no bo staliśmy obok siebie. I doświadczyłem czegoś bardzo dziwnego. Doświadczyłem takiego rozlewającego się po całym ciele od czubka głowy ciepła i doświadczyłem, że moje ciało jest bardzo słabe. Jakby takie uczucie, że naprawdę w moim słabym ciele mieszka bardzo potężna istota, bardzo potężny duch. Pamiętam, że nie byłem w stanie ustać na nogach, trząsłem się, musiałem uklęknąć i tak się modliłem przez dalszy czas i wiem, że moja żona wręcz martwiła się co się się ze mną dzieje, co to jest za sytuacja. No i dopiero gdzieś później się dowiedziałem, że to był tak zwany chrzest w Duchu Świętym. Doświadczyłem tak? wylania Ducha Świętego w sposób fizycznie, fizycznie namacalny. To też otworzyło na zupełnie nowy rodzaj doświadczania Boga, tak, na taką duchowość charyzmatyczną. Od tego pierwszego momentu zaufania Jezusowi, po pierwsze uświadomienia sobie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a Bóg... Ojciec jest zainteresowany moim życiem do osobowego doświadczenia Ducha Świętego, minęło gdzieś nie wiem, 6, 7, 8 lat. Także ten proces był długi, w tym procesie było parę ważnych momentów, no i wierzę, że ten proces się nie skończył, tak? że cały czas Bóg ma więcej dla mnie i, i daje mi się poznać w nowy sposób.
0: Nie był to na pewno czas zmarnowany, (laughs) ale wspominałeś tutaj o wielu takich miejscach, które kształtowały Cię, uczyły o Bogu, no i wreszcie... Jesteś tutaj jako nowe stworzenie, zupełnie oddany Bogu, Jezusowi. I tutaj rodzi się pytanie, co dalej? Co ten chrzest w Duchu Świętym Ci dał, patrząc na kolejne lata? Ale o to już zapytam po przerwie, bo teraz jest dobry czas na piosenkę. No i zostańcie z nami oczywiście. Za chwilkę będziemy tutaj znowu.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do świadectwa Krzysztofa Góry i chciałem, żebyś powiedział co nieco o tym, co się wydarzyło po tym napełnieniu Duchem Świętym, co Ci to dało w perspektywie następnych miesięcy, lat i będzie to naturalnie zmierzać do tych owoców Twojej przemiany, przemiany wokół Ciebie, no i tego, za co jesteś dzisiaj wdzięczny, kiedy próbujesz podsumować życie z Bogiem, z Jezusem.
1: To doświadczenie w Duchu Świętym pokazało mi, że jest cały obszar duchowości, którego do tej pory nie znałem, nie rozumiałem. I zacząłem szukać miejsca, w którym mógłbym dowiedzieć się więcej. Znalazłem to we wspólnocie Hefsiba, na Ursynowie Najmilnie, przy Parafii Świętego Tomasza, która jest częścią sieci wspólnot apostolskiego ruchu wiary. I tutaj zobaczyłem, że naprawdę Pan Bóg ma więcej do zaoferowania i że też może poprzez mnie błogosławić innym osobom, że ja również mogę się modlić wstawienniczo czy o wylanie Ducha Świętego, czy o uzdrowienie, czy o dary duchowe, czy o jakieś uzdrowienie myśli, relacji u innych osób i że Bóg działa także przeze mnie pomimo mojej grzeszności, moich słabości, tego, że obiektywnie rzecz biorąc nie jestem odpowiedni w zasadzie czeka często tylko na to, żeby
0: ktoś posłuchał i okazał się posłuszny, tak?
1: Dokładnie, żeby w posłuszeństwie oddać Jemu chwałę i zgodnie modlić się w dwie, trzy osoby o to co jest zgodne z Jego wolą. I widziałem wielokrotnie, jak Bóg naprawdę działał, poruszał inne osoby, dotykał ich serc, uwalniał z różnych dolegliwości czy zdręczących myśli i to jest niesamowite widzieć, jak Bóg działa naprawdę.
0: Czyli zaczęło się dziać wokół ciebie, czyli Bóg pokazał ci, jak sam przyznałeś, że ty, jako ty, jego syn i sługa, jednocześnie przyjaciel, możesz być użyteczny. Ale chciałbym też zapytać cię o twoje osobiste życie, jak Bóg w tym działał, jak ciebie zmieniał i też co z twoim małżeństwem? Dziećmi, tak, bo tutaj wokół nas są dziecięce zabawki, więc trudno uniknąć tego
1: wątku. No, to, gdzie się znajdujemy, tak w domu też jest ciekawe świadectwo grupy ośmiu małżeństw, które poznały się jako studenci właśnie w ruchu akademickim pod prąd i zdecydowaliśmy się wybudować wspólnie takie osiedle, gdzie też Pan Bóg naprawdę nam błogosławił, że to się wszystko. Udało dogadać, pospinać, znaleźć miejsce w bardzo dobrej ofercie, jak się teraz okazuje, to naprawdę jest wielkie błogosławieństwo. Natomiast tak, no, małżeństwo i dzieci, które z tego małżeństwa się narodziły, to jest naprawdę niesamowity cud i chyba taki największy, który w moim życiu się wydarzył. Bo my z moją żoną już przed ślubem wiedzieliśmy, że możemy mieć trudności z posiadaniem dzieci ze względów zdrowotnych. Ja nawet pracę magisterską pisałem na temat zapłodnienia pozaustrojowego, bo chciałem trochę więcej zgłębić ten temat, także pod kątem etycznym. No i y, gdy zaczęliśmy się starać o nasze pierwsze dziecko, chodziliśmy do lekarzy, miał rok pierwszy, rok drugi. Nie udawało się zajść w cią,że Po jakichś dwóch latach i, i ośmiu miesiącach starań modliłem się ze Słowem Bożym i gdzieś miałem takie takie przekonanie, okej, Panie Boże, ja to akceptuję. Jeżeli my mamy nie mieć dzieci, to ja nie będę miał do Ciebie żadnego żalu. Być może taki jest Twój plan, być może mamy mieć jakąś inną misję i te dzieci byłyby jakimś takim obciążeniem, które by uniemożliwiło jej realizację. Jeżeli tak jest, okej. Ale pomimo tej decyzji, która dała taki wewnętrzny też pokój, no to staraliśmy się dalej. I moja żona brała pewne leki, które musiała brać w określonym dniu cyklu. No i w jednym miesiącu akurat zapomniała, że te leki się skończyły. Okazało się, że no nie da rady załatwić recepty, apteki na szybko. No trudno, tak? Czekamy prawie 3 lata, poczekamy jeszcze miesiąc. To nie robi żadnej różnicy, nie? I Pan Bóg tak sprawił, że w tym miesiącu akurat zeszliśmy w ciąży, W tym, kiedy ze względów medycznych nie powinno to się wydarzyć, nie miało prawa to się wydarzyć. Pan Bóg pokazał, że On suwerennie jest w stanie dokonać cudu. On ma moc większą niż medykamenty. To trochę mi przypomina
0: spełnienie obietnicy Abrahamowej, gdzie Sara, Rachela i Rebeka to są
1: kobiety, które trzy pod rząd właściwie nie powinny mieć dzieci, tak? Tak, jest to bardzo ciekawe i też gdzieś w rodzinie rozważamy sobie te wszystkie historie. Urodziła się nasza córeczka, super. No i jak ją odchowaliśmy, no to stwierdziliśmy, że rodzicielstwo jest tak wspaniałe, i my mamy tyle więcej tej miłości, którą chcemy się dzielić, że chcemy spróbować po raz kolejny zostać rodzicami. Przy czym tym razem stwierdziliśmy, że skoro Pan Bukras zrobił to bez wspomagania farmakologicznego co jest też o tyle ciekawe, że jestem farmaceutą, moja żona jest lekarzem, więc jakby my generalnie mamy duże zaufanie do, do medycyny i do lekarstw. Wiecie jak to działa. Tak, wiemy jak to działa i, i, i to naprawdę działa, tak? Ale Pan mógł stwierdził, że w naszym przypadku zadziała bez, to stwierdziliśmy, że tym razem od początku nie używamy żadnych lekarstw. No i znowu minął rok, drugi, trzeci, nic się nie wydarzyło. No i stwierdziliśmy w czerwcu 2020, że okej, okay, to pojedziemy sobie na pielgrzymkę, będziemy modlić się o to, żeby nasza rodzina się powiększyła. W lipcu, czyli miesiąc później, jakby w pierwszym możliwym terminie, moja żona zaszła w ciąży. Po trzech latach starań nic się nie zmieniło, żadnych obiektywnie nowych sytuacji nie było. Więc odczytaliśmy to jako wprost odpowiedź na na nasze modlitwy. No i w kwietniu tego roku 2021 urodził się nam synek. Także każde z tych dzieci jest dla mnie cudem i dowodem na to, że Pan Bóg wysłuchuje modlitw i są świadectwem Bożej chwały.
0: Aman, Dziękuję Ci za tę opowieść. Dajemy okazję następnej osobie już za tydzień do opowiedzenia swojego świadectwa, także bądźcie z nami i śledźcie i fanpage Radio Chrześcijanin strony janpiotr.pl, gdzie te odcinki się ukazują i jest całe archiwum. No a na tę chwilę już będziemy kończyć i ostatnie słowo należy do Krzysztofa. Proszę Cię, żebyś powiedział to, co myślisz, że jest najważniejsze dla tych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy jeszcze szukają Boga.
1: Przede wszystkim myślę, że warto spojrzeć na postać Ezechiasza, który był jednym z królów judzkich, pierwszym w swojej rodzinie, w swoim rodzie, który zaufał Bogu. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja historia, co się wydarzyło do tej pory w Twoim życiu, czy w życiu Twojej rodziny, jak daleko byłeś od Boga, to jakby zawsze może być tym pierwszym, który zrobi ten krok nawrócenia i zmieni historię, tak? Historię swojego życia, historię swojej rodziny, a może coś więcej. Natomiast, żeby to miało szansę się udać, Warto mieć wokół siebie innych ludzi, którzy również wierzą w Chrystusa, bo samemu jest naprawdę ciężko. Okej, zaufałem Bogu i co dalej? I i właśnie nie znam Biblii, nie wiem co mam teraz robić, nie wiem co się teraz może dziać w moim życiu. Więc zachęcam, żeby znaleźć swoją wspólnotę, swój Kościół, swoją grupę ludzi, którzy będą wspierać Cię w wierze. Też mieszkając tutaj w Konstancinie Jeziornej z 14 znajomymi z duszpasterstwa akademickiego, też jesteśmy wspólnotą, wspólnotą mieszkaniową, ale ludzi, którzy budowali dom na na wspólnym fundamencie, jakim jakim jest Bóg. To jest piękne, że dosłownie ich przynośni jesteście
0: tutaj na wspólnym fundamencie. Bardzo to są cenne rady i cóż, do usłyszenia. Bądźcie za tydzień z nami. Ja się kłaniam. Jan Żyłkowski.